0: Josué, capítulo 12. São estes os reis que os israelitas derrotaram, e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Anon até o Monte Hermão, inclusive todo o lado leste de Araba. Seon, rei dos Amorreus, que reinou em Esbon, governou desde Arué, na borda do ribeiro de Amon, desde o meio do ribeiro, até o rio Jaboque que é a fronteira dos Amonitas esse território incluía a metade de Gileade também governou a Arabá Oriental desde o mar de Kinerete até o mar da Arabá o mar Salgado até bet Gesemote e mais ao sul ao pé das encostas do Pisga tomaram o território de Og rei de Bazã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermão, Saocá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seão, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, Servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade as tribos de Rubem, de Gade e as metades da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos Ititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Eveus e dos Jevuseus, o rei de Jacó, o rei de Ai próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gézer, o rei de Deber, o rei de Jeder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulam, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afek, o rei de Lazaron, o rei de Madon, o rei de Azor, o rei de Sinron, Meron e o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Egoim de Gilgal, o rei de Tirza, Trinta e Um, reis ao todo. Josué, capítulo 12 São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Anon até o Monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Araba. Seão, rei dos Amorreus que reinou em Esbom, governou desde Aroer na borda do ribeiro de Anon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos Amonitas. Esse território inclui a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado, até Bete-Gesimote e mais ao sul, ao pés das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o um Monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seão, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Rubem, de Gade e às metades da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e eu, os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no Vale do Líbano, até o Monte Halak, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança as tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Sefilá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos Ititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Eveus e dos Jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Jezer, o rei de Debir, o rei de Jeder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afac, o rei de Lazaron, o rei de Madon, o rei de Azor, o rei de Sinron Meron e o rei de Aksaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor e Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. Trinta e um reis ao todo. Josué, capítulo 13: Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta: todas as regiões dos Filisteus e dos Gitas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecron, ao norte. Todo esse território considerado cananeu abrange regiões dos Eveus é, dos cinco chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdobe, de Ascalon, de Gati e de Ecron. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos Cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afec, a região dos Amorreus. A dos gibleus, todo o Líbano para o leste, desde Baal ao pé do Monte Hermon até o Lebo ramate Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrephoth Maim, isto é, todos os Sidônios, eu mesmo os expulsareis da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança como li ordenei repartindo-a agora entre as nove tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Rubem e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado esse território se estendia de Arué, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e incluía todo o planalto de Medeba até de bon, e todas as cidades de Seon, rei dos Amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos Amonitas. Também incluía Geneade o território dos jesuítas e macatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Bazã até Salcá. Isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha um dos últimos reis sobreviventes, Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os jesuítas, de modo que até hoje, Continua a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi, alguma, viu que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, ao Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Rubem, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. Desde Arué, na margem do ribeiro de Arnon, e desde a cidade situada, do meio do vale desse ribeiro e todo o planalto depois de Medeba até Esbom e todas as suas cidades do planalto inclusive de Bom Bamote Baal Bet Baal, Meon Jaza Kedemote, Mefate, Kiriataim Sibima Zera, Zeret Saar na encosta do vale Bet Peor, as encostas do Pisga e Bete Gesimote, todas as cidades do Planalto, e todo o domínio de Seão, rei dos amorreus, que governara em Esbon, Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas Eve, Requém, Zur, Ur e Reba, aliados de Seão, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Rubem era a margem do Jordão. Essas cidades e seus povoados foram a herança de Rubem, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés era o seguinte território, o território de Jazar, Todas as cidades de Gileade e metade do território Amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispa e Betunim e desde Manaim até o território de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Aran, Bet-Ninha, sucote e Zafon, o restante do domínio de Seon, rei de Esbom abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com, su com as suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território... Se estendia desde Manaim e incluía todas as regiões de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, sessenta cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado a metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Plã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Salmos 145. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os Teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da Tua majestade e meditarei nas palavras que fazes. Anunciarão o poder dos Teus feitos temíveis e eu falarei das Tuas grandes obras, comerão a Tua imensa bondade e celebrarão a Tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo Paciente e transbordante de amor, o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do Teu reino. O Teu reino é reino eterno, e o Teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as Suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para Ti, e Tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Amém. Jeremias, capítulo 6 Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim, fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa, ponham um sinal em Bete querem, porque já se vê a graça que vem do norte uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião, você é como uma bela pastagem para onde os pastores vêm com seus repanhos, amam as suas tendas ao redor dela e apacentam, cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemo nos ao meio-dia, ai de nós, o dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite, destruamos as suas fortalezas, Assim diz o Senhor dos Exércitos. Derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade, ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas... Estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você. E farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz como uma videira, como faz quem colhe uvas, repassa os ramos, cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontro nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama-a sobre as crianças da rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos juntos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros. Juntamente com seus campos e suas mulheres. Quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declaro o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes. Igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo. Como se não fosse grave, paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponham-se nas encruzilhadas e olhe, Perguntem pelo caminho antigo. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó Assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, vou trazer desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei, de que me serve o um incenso trazido de sabá ou o cálamo aromático de uma terra distante, os seus holocaustos não são aceitáveis nem me agradam em suas ofertas. Assim diz o Senhor, estou colocando obstáculo diante deste povo, pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão assim diz o Senhor veja, um exército vem do norte uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra eles impunham o arco e a lança são cruéis e sem misericórdia e o barulho que fazem é como o um bramido do mar vem montando os seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião, ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as de mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e a terror por todos os lados, ó minha filha. Meu povo, punha vestes de lamento e resolva-se em cinza, revolva-se em cinza, lamente-se com um choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei como examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine, e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias, e estão endurecidos como bronze e ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para soprar o chumbo com fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados para rejeitá-la porque o Senhor as rejeitou. Mateus capítulo 20 Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes darei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três horas da tarde, Nona fez a mesma coisa, saindo por volta das cinco horas da tarde. Encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele lhes disse, Vão, vocês também podem trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, Clame, os, os trabalhadores e pagam-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar o proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens, contratados por último, trabalham apenas por uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você, você não concorda trabalhar por um denário. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi encontrado. Por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro. Ou você está com inveja porque sou generoso. Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os primeiros. Enquanto... Estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os doze discípulos e lhe disse, Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem nele e açoitem ele e o crucifiquem no terceiro dia. Ele ressuscitará. Enfim, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostando-se, fez-lhe um pedido. — O que você quer? — ele. Ela respondeu, — Declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à direita e o outro à tua esquerda, disse-lhe Jesus. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos? Responderam eles. Jesus lhe disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para que foram preparados por um Pai. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados, Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem o poder sobre elas? Não, não será entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre nós deverá ser servo com o Filho do homem, que não, que não vejo para ser servido, mas para servir e dar sua vida e resgate por nós. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviu falar que Jesus estava passando, foi paz para, para, para Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dos cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, «Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós!» A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, «Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós!» Jesus, parando, chamou-os e perguntou, O que vocês querem que eu lhes faça? Respondeu eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão em casa.